0: NFL etc. 127, terça-feira, 4 de abril de 2023, eu sou o Ticas e estamos de volta ao seu feed, porque muito melhor que estar de férias é poder vir aqui toda semana, falar besteira, fazer fofoca de NFL com vocês, sendo assim, está oficialmente inaugurada a quarta temporada do NFL etc., agora é direto e reto até o Super Bowl 58 salvo, claro, algum evento de força maior que esperamos que não aconteça. E como o nosso General Manager não dorme em serviço, é claro que ele conseguiu renovar o contrato de todo o nosso time titular, a começar por ele, o homem que ostenta a braçadeira de capitão deste podcast pelo critério antiguidade, o homem que quanto mais experiente fica, mais inventa de fazer coisa de jovem, ele que é o nosso jornalista, assessor, masterchef, Crossfiteiro e Defensive Tackle O Matos, o nosso Oli Falou Oli, como que foi de férias? Tá animado pra mais uma temporada de NFL, etc? E tá animado para mais uma temporada de Tua Taigo Valor, titular? Como é que tá?
1: Fala, Ticas, fala, Vagal Fala, galera ligada no NFL, etc é, Mais uma temporada Eu posso dizer que Eu não tô no, na cláusula garantida, não Porque eu já sou é, De garantia vencida O meu prazo de validade já venceu então eu sou móveis e utensílios do NFL, etc. Eu já tenho o plaquinho e tudo, então não tem essa de renovar contrato, não. Eu tô aí. Vocês me arredam para um lado, me arredam pro outro, mas eu vou ficar aí para sempre aí de móveis e utensílios. Claro que eu tô empolgado com o Tua Thaegou Valor, o melhor coreback da última temporada da NFL enquanto esteve em campo. Pena que ele esteve em campo poucas vezes. Então, a gente não pode aí é, atestar que ele faria essa temporada inteira. Mas estou empolgado principalmente pelas voltas e voltas que o mundo dá pra ficar no mesmo lugar, igual fez essa, essa intertemporada por aí. Mas vamos comentar
0: daqui a pouco. É, móveis e utensílios, a gente pode fazer um busto do Wallace. Vai ser o primeiro busto de Raul da Fama, do NFL, etc. Que aí... Vai ser o primeiro cara com combustão. Combustão, dele. exatamente. Que aí, quando não puder vir, ou quando atrasar, a gente entra com o seu busto douradinho, assim, de Raul da Fama, carequinha. Ia ser bacana, bacana. E por último, mas não menos importante, nosso atleta medalha de ouro nas nerdices, o homem dos memes, dos gifs e da cultura inútil, nosso psicólogo, social media, video designer, defensive end técnico de linha defensiva, Luiz Vitorino, nosso Magal. E aí, Magal? Aliás, eu tenho que te perguntar, a gente continua com o defensive end no seu crédito de abertura ou a gente vai ter que tirar? Conta pra quem ainda não sabe o que, que você andou aprontando Enquanto você curtia as suas merecidas férias de NFL etc
2: Fala meus amigos da NFL etc Eu recentemente me juntei ao seleto grupo de jogadores como Tom Brady, J.J. Watt Rob Gronkowski, Adrian Peterson E até mesmo aquele rapaz Ted Bridgewater De jogadores que romperam o LCA Eu consegui essa façanha no primeiro jogo do Campeonato Mineiro Joguei meio jogo e aí, num lance ali que eu confesso que eu dei um pequeno mole, eu consegui romper meu LCA. Então eu estou oficialmente no Injury Reserve do Juiz de Fora Imperadores. Só retorno aos campos no campeonato mineiro de 2024. Triste, tias, Mas
0: triste. pelo menos o contrato tinha aquela garantia para caso de lesão, o salário continua caindo na conta normal, vai poder. Meu contrato é
2: garantidíssimo. Lá. Eu vou ficar em casa recebendo tudo que eu recebo do Júlio de operadores Imperadores, que basicamente é memes.
1: E
0: amor e carinho e muita é, zoação. Ossos do orifício, como diria o profeta. Passar para dar uma boa noite para a galera que já estava com saudade, eu tenho certeza, e já veio prestigiar a volta do Nefel etc. Aqui no nosso glorioso chat da gravação, o Marcelo o Faria. Tá me xingando inteiro aí. Ó. Obrigado, gente. Com amor e carinho demais. Eu, eu amo vocês também. Tava todo mundo com saudade. O Marcelo Faria, obviamente, com seu mantra sobre Detroit Lions. Vamos, vamos pular essa parte. Fernando Palacios, Erika Rayacibara, Paulinho Miana, direto da Irlanda. Alexandre Gresserpa, o Washington Ferreira e o nosso queridíssimo Gustavo Neto. Então, hoje a gente chega numa semana relativamente tranquila no noticiário. Mas a gente tem muita coisa para colocar em dia. Muito assunto para colocar em dia aqui no NFL etc. Então daremos o um pontapé. Nessa nova temporada, com as novelas das trocas do Lamar Jackson e do Aaron Rodgers, e também com as renovações e contratações de quarterbacks que agitaram essa última agência livre, no nosso primeiro bloco, o Debate Cetra. E depois, para fechar, também focado em outras notícias bizarras envolvendo quarterbacks, vem ele, o nosso tradicional TD ou Fumble. Agora contamos também com a ilustríssima presença de Felipe Bertelli, já parece que superou o trauma da perda do Super Bowl, então já está aqui com a gente de novo. E o Vitor CPN, nosso Vitinho também, direto de Campinas participando dessa gravação. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos começar então com aquela novela que teve um andamento mais recentemente, na semana passada. Mas antes a gente vai fazer uma retrospectiva. Até porque essa novela é meu lugar de fala como torcedor do Baltimore Ravens, você que está só ouvindo o podcast editado não está vendo, mas pode ser que eu esteja me despedindo deste figurino que estou usando para gravar este podcast, minha camisa Baltimore Ravens número 8, Lamar Jackson. Taca fogo nela, taca fogo nela. Vamos lá. Toda essa confusão de contrato que a gente já tem acompanhado desde as férias do ano passado, quando ele ficou elegível para negociar a renovação e não chegou a um acordo com o Baltimore Ravens, Gera muitos muito muita conversa em rede social. Só que a gente não coloca em perspectiva o que foi a carreira do Lamar nesses cinco anos de Baltimore Ravens. Então vamos lembrar rapidinho. Foi draftado em 2018 e assumiu. O time entrou no lugar do Joe Flaco na semana 10, quando o Joe Flaco machucou. Ele entrou no lugar e não saiu mais. Ficou titular até o final daquela temporada. Foi para os playoffs e foi eliminado no wildcard direto no primeiro confronto para os Chargers. 2019, segundo ano dele então na Liga, o primeiro ano começando como titular, foi o MVP. E realmente, aquele time do, dos Ravens que foi a melhor campanha da IFC na temporada regular, teve a folga na primeira rodada, o time amassando todo mundo, o Lamar Jackson sentando e não jogando nos últimos períodos porque o jogo já estava resolvido, consagrado com o MVP e eliminado no primeiro jogo, já que pulou a rodada do Ed Card, que teve bye, eliminado no primeiro jogo de playoff, de novo, dessa vez pelos Titans, no round divisional. Beleza. 2020, aquela temporada maluca, terceiro ano do Lamar. Temporada maluca, Covid, todos os times esfacelados, sem conseguir jogar, colocar jogador em campo. Não sei se vocês vão se lembrar, teve o um Ravens e Steelers, numa quarta feira três e meia da tarde, horário local, 5h30 da tarde, horário de Brasília. Então você imagina o transtorno que não foi essa temporada, a gente pode até dar um desconto, Mas também foi para os playoffs, ganhou o primeiro jogo, tá? A revanche contra os Titans no lado card, foi eliminado pelos Bills no divisional, num jogo que ele machucou a Latua Taígualoa. Ele tomou a pancada, bateu a nuca no chão, foi protocolo de concussão, não conseguiu completar o jogo. Beleza. Temporada 2021 e temporada 2022. Teve teve o jogo
1: do banheiro, teve o jogo do banheiro. Qual qual foi a temporada do jogo do banheiro?
0: Se eu não me engano, foi a 2021. Foi a 2021 que na sequência ele também contundiu, não chegou a completar, o Baltimore não foi para os playoffs. 2022 a mesma coisa, só que o Baltimore conseguiu ir para os playoffs e perdeu na rodada de Wildcats para os Bengals com Tyler Huntley de titular. Tá? Então corta para essa off-season agora a de definição dessa novela. Dia 15 de janeiro, os Ravens jogaram contra os Bengals lá em Cincinnati, o Lamar ainda estava lesionado, tratando a lesão, ele não foi com o time, ele não viajou com o time para fazer aquele papel ali de liderança, de ajudar o Telerant, ele, ele optou por continuar em Baltimore, não foi até Cincinnati já gerou essa estranheza também dessa situação sobre essa negociação beleza, então 15 de janeiro os Ravens foram eliminados, aí férias cada um para sua casa, vai se tratar vai descansar, no dia 2 de março, o Lamar pediu A troca, porque até o dia 2 de março não tinha chegado a um acordo sobre renovação. Só que a gente não sabia disso. A gente só foi saber disso na segunda-feira da semana passada. Dia 7 de março, os Ravens aplicaram a tag não exclusiva. Então, aquela proposta de renovação que o jogador pode negociar também com com outros times. E os Ravens têm o direito de igualar a proposta para ele continuar jogando em Baltimore por pelo menos mais um ano. Foi essa tag que foi aplicada no Lamar. Teoricamente, o que, que todo mundo pensou? Opa, vai encher de gente querendo serviço do Lamar. Vários times vão procurar e aí o Ravens vai decidir se vai querer igualar a eventual proposta ou não. E aí, logo na sequência da notícia, da, da tag, vários times se manifestaram oficialmente por veículos oficiais, com insiders é, reconhecidos, de que eles não estavam interessados e não iriam perseguir o Lamar. Aí o pessoal, opa, conduio... Cartel, o que é isso, gente? É uma liga que os 32 times são meio que donos da própria liga. Então é é difícil você falar, acusar de cartel uma coisa que são eles mesmos que decidem. Segue o jogo. 15 de março começou o novo ano da liga e até então nenhuma proposta pro Lamar Jackson. E dia 27 de março, segunda-feira da semana passada foi quando o Lamar revelou que tinha pedido a troca lá no dia 2 só que ele não revelou isso em qualquer momento. Ele esperou a entrevista coletiva do John Harbor, lá no encontro de donos de franquia no Arizona, né, a convenção de donos de franquia lá no Arizona, na hora que o John Harbour ia começar, ou assim que começou a coletiva, o Lamar foi e soltou a threadzinha no Twitter, falando, agradecendo ao povo de Baltimore, falando que foi muito feliz lá, mas que ele queria ser trocado porque ele acreditava que ele não seria reconhecido. Fecha parênteses, passados oito dias, então, desde esse tweet que oficializou o pedido de troca dele. Nada de proposta, por enquanto. Todo mundo se degladiando no Twitter, porque os Ravens têm razão, porque o Lamar tem razão, e eu acho que cada um pode estar defendendo o seu, não necessariamente um tá errado e o outro não. Esse timing que o Lamar escolheu para fazer esse, esse post, oficializando que ele tinha pedido a troca, me deixou um pouquinho com o pé atrás, pareceu muito proposital ali, muito premeditado, querendo demonstrar alguma coisa que eu ainda não não entendi exatamente o que que é. Mas enfim, eu quero saber de vocês que têm uma opinião imparcial, já que vocês não são torcedores do Baltimore Ravens como eu. Vocês acham que existe um caminho para uma reconciliação entre Ravens e Lamar? Ou já era, caso perdido, mesmo se ninguém fizer proposta, ele não vai querer jogar pelos 32 milhões da, da tag vai fazer holdout, mesmo que ele perca dinheiro, não volta a campo. E, caso ele faça esse holdout e não volte ao campo, ano que vem vai começar toda essa história de novo. Precisa algum time ir atrás dele, oferecer o contrato que ele acha que ele tem direito. E isso pode não acontecer. Vocês acham que a possibilidade do Lamar Jackson não jogar nunca mais um jogo de NFL, ela tá mais palpável depois de tudo isso que, que se passou nesses últimos dois meses ou não?
2: Olha, Chicas, ele não jogar nenhum jogo de NFL, eu acho muito difícil. Porque como a gente já falou aqui outras vezes, no, em outros episódios, o mercado de QBs não está um mercado muito frutífero. E nesse mercado, o valor do Lamar, ele é, não vou dizer que é alto, mas ele é um valor significativo, porque ele é um cara experiente, ele é um cara que tem uma vitória em playoffs, né? É, então, e ele é um cara que também, oferece o, o a, a ameaça dupla, né? Para não usar o um inglês desnecessário aqui de dual threat, ele oferece uma ameaça dupla, né? Qual que eu acho que é o problema do Lamar aí? O problema do Lamar é essa questão dele não ter agente. Por que que eu acho que, para mim, esse é o problema central, tá? Porque, primeira coisa, a gente não pode ser ingênuo de achar que as transações da NFL são simplesmente transações comerciais baseadas em, em investimento, retorno, custo. Não é. Esse é um mercado que ele é relacional. Né? Então, os jogadores... Assim como... Imaginem, por exemplo, o mercado de cinema. Por exemplo. Aí você imagina lá. O cara é um puta de um ator. Só que ele não tem agente. Então, quem vai procurar os estúdios? Quem vai chamar ele para fazer um piloto? Para considerar ele para um filme? É ele mesmo. Ele vai lá, ele procura o diretor, ele procura o fulano. É muito difícil, por mais que o cara seja um puta de um ator, existe um mercado que é muito baseado em relacionamento já. Então, você imagina, por por exemplo, eu sou lá um um general manager de um time qualquer aí que precise de QB. né? Vamos pensar até aqui um um Jets, por exemplo. Aí me liga o próprio Lamar para marcar uma reunião com o seu Quetaná. Cara, se eu queimar um filme com ele se eu não quiser atender ele, qual que é o prejuízo para mim? Nenhum. Eu não assino com esse cara e que se dane. Agora, se ele tem um agente, porque é um agente conhecido, é um agente pica, eu não posso bater a porta na cara desse maluco. Porque esse maluco vai ser agente de outros jogadores também. Então, em algum momento no futuro, eu vou precisar ter um bom relacionamento com esse cara. Porque, às vezes, eu vou estar de olho num um jogador que vai receber uma proposta de um outro time e talvez o meu relacionamento com ele conte a meu favor vamos dizer, né? é, um, é um agente que é mais chegado aqui do pessoal do Jets e o jogador está em dúvida pô, vou para Jets ou vou, sei lá, para o Cardinals aí o agente vai lá no ouvido do jogador e, pô, cara, vai para o Jets, sabe por quê? por causa disso, 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 daquilo, mas no fundo não é é porque o cara é mais brother do general manager do Jets então esse tipo de, de politicagem, ela existe no NFL, é óbvio que existe e quando o Lamar vai, eu li até, não querendo fazer chacota dele aqui, mas eu li que é, teve algumas reuniões algum, que ele tentou marcar que, tipo assim, que ele iria com a mãe dele, sacou? Então, assim, porra, cara, não pode, não pode. Se ele, tivesse, se ele fosse um cara que tivesse cheio de propostas na mesa, ele poderia, sem representação, falar: não, eu vou olhar as propostas e vou escolher. Só que não é o caso. Então, o que, que eu acho que o Lamar. Errou. Ele errou de não ter um agente. Por não ter um agente, ele não teve essa entrada tão facilitada para fazer reunião mesmo, para sentar e discutir, porque a, 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 a discussão sobre um possível contrato é uma discussão que, que ela não é simples. Não é
0: quanto que você quer, ah, eu quero 15 milhões. Não, 15 é muito não é, é muito mais complexo entendeu? errou no início, que ele não conseguiu avançar com o que ele queria e ele foi dobrando a aposta, porque quando foi ficando mais difícil foi aplicada a tag e ninguém procurou o Lamar para fazer nenhuma proposta, ele podia ter dado esse passo atrás e falar assim, não, realmente vou contratar um cara, porque tá claro que do jeito que eu tô levando, não, não vai dar certo só que aí eu acho que o orgulho não deixou ele dar esse passo atrás
2: Exatamente, tigres. E aí olha, e eu, eu acho que ele, ele meteu os pés pelas mãos, porque ele está numa situação hoje. Olha que, eu sei que a gente vai falar dele é, logo em seguida, mas olha que bizarro. O Aaron Rodgers chegou mais perto de assinar um contrato do que o Lamar, porque pelo menos o Aaron Rodgers foi fazer reunião lá nos Jets. Ele sentou lá com o pessoal, ele discutiu o contrato. Então, e, e, como, como em sua consciência? o Aaron Rodgers está mais perto de fechar um contrato do que o Lamar Jackson. Que para começo de conversa o Lamar Jackson é uma pessoa normal. Então tá a caganeira ocasional ali, coisa coisa tranquila, Cãimbra. coisa natural. Tem problema?
0: Cãibras, cãibras recorrentes. Uma cãibrezinha, tão
2: sossegado né? Mas eu acho que o primeiro erro dele foi esse. Significa que está tudo perdido? Não. O que que eu acho que o Lamar deveria fazer agora? O Lamar deveria arrumar um puta de um agente cara, quem que é o maluco pica das galáxias de agente aí da, da NFL, é o fulano de tal ele tinha que botar no fulano de tal, sabe por quê? porque se o fulano de tal bate lá na porta dos times o time não pode fechar a porta pra ele no mínimo uma reunião o cara tem que fazer o cara não pode fechar a porta para um grande agente e aí é aquele negócio se você vai abrindo as portas a chance de você fechar um contrato é maior os Ravens que não são bobos nem nada, quando eu digo os Ravens, eu estou falando do general manager, do dono e tal, que não são bobos nem nada, na minha visão, eles estão, sabe aquele meme do, do Béretico, suco de laranja? Eles estão nessa pegada, assim, Alamar, você quer negociar você mesmo? Vai lá, filho, pode negociar, suquinho de laranja aqui pra gente, por quê? Porque os caras já sabem que a coisa não vai desenrolar assim, e um ponto, que eu estava até pensando esses dias, cara, é, os donos de time entre si, eles se juntam para arquitetar coisas juntos, né? Os jogadores não fazem isso. Esses QBs que estão no mercado aí, imagina, olha, olha o problema que isso poderia ser. Tipo, se esses QBs que estão no mercado
1: a NFLPA acaba ajudando mais os donos do que o, é, os atletas. É, que é, é mais pelega do que tudo.
2: Isso a que eu ia falar. É quanto melhor. mais o tempo passa, mais eu acho que a NFLPA, que esse sindicatão pelego, é né, colado com o patronal
0: mesmo. É, não, mas no caso do Lamar específico, tinha alguém da NFLPA orientando o, os termos da negociação Lamar. E eu acho que alguém entrou na mente dele de que ele tinha que bater o pé para conseguir o, também o contrato. Apoiou essa história dele ter o contrato garantido, porque aí seria um efeito cascata, ou forçaria, enquanto tiver só o Deion Watson de contrato garantido, ele é a exceção, ele é um ato de desespero do Cleveland Browns que pode comprometer, e parece que vai, o futuro a médio e longo prazo da franquia. Se o Lamar é, tá. também consegue, aí, quando for o Justin Herbert negociar o Joe Burrow, não é só uma exceção, Ó, os dois últimos contratos aí, Squarebacks tops de linha, como eu acho que eu sou, foram 100% garantidos. Então, acho que a NFLPA, além de não chegar nesse meio termo junto com ele, deve ter morado na mente dele para tentar garantir esse contrato inteiro e aí acabou comprometendo ainda mais a negociação.
2: Não. E aí, olha a maluqueragem que você trouxe aí. Você tem o Joe Burrow, você tem o Trevor Lawrence e você tem o Justin Herbert, que são caras que já estão chegando no final do seu contrato são caras que são essenciais para o time que estão hoje e são caras que o time não pode simplesmente virar virar as costas para o cara e sair fora. Junta junta aí nesse rolo o seguinte rolo, isso eu não tinha pensado, eu, eu fui ler isso esses dias. O Washington Comandres vai trocar vai trocar a gestão. né Vai trocar a gestão de um time que não está com um bom relacionamento com a torcida. Se eu, Magal, entro para ser o general manager do Washington Commanders e eu preciso ganhar o meu time, de, ganhar a minha torcida de volta, trazer um quarterback pica seria um movimento de
1: gênio. Abre a
2: carteira. Eu, eu, assumo, eu assumo o comando do, do Washington Commanders, dali um mês fala, estou trazendo o Lamar Jackson para ser o nosso QB. Porra, a torcida vai me receber de braços abertos. torcida vai me carregar no estádio pô. Então, olha olha a a loucura que poderia rolar. Se junta Lamar, Justin Herbert, Trevor Lawrence e o Burrow. Vamos trocar uma ideia entre a gente aqui e estabelecer uns critérios nossos? Porque se os caras não forem um da gente, eles vão ter que ir nos outros. Para você ter um cara de qualidade. né? Você ter um cara de qualidade. Então, já vamos organizar uma parada aqui entre a gente para os donos do time, os donos dos times, os generalmente, virarem e falar assim rapaz, esses caras andaram conversando entre eles. Porque, sei lá, todo mundo veio com a mesma conversinha aqui de que é contrato com garantia, assim, 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 assim assado. Esses caras andaram conversando. E, pô, os donos de time fazem isso direto, pô. Coisas que a gente olha e fala assim, pô, os donos de time estão conversando. Por isso que não... E eu acho, inclusive, que o Lamar não ter muita oferta é uma pressão, é uma conversinha dessa também, incluindo os próprios agentes. Porque os próprios agentes devem ter virado para os donos de time e falar assim, aqui, não fica dando contrato top para jogador que vai sozinho, não, porque senão, daqui a pouco todo jogador vai querer ser seu próprio agente. E aí você ferra, ferra nosso lado. Então fecha a porta para o cara aí para ele ver que ele precisa do... É, é o despachante da NFL, sacou? O cara precisa do despachante. sem o despachante, ele não vai conseguir. Entendeu? Então, Lamar, dica para você, meu filho. Contrata um agente top, larga dinheiro na mão dele, faz um combinezinho, Aquele combine maroto, chama os caras do time, faz aquele combine maroto, mostra que seu joelho está em dia, mostra que você está com o intestino funcionando legal e, e arruma seu contrato, meu
0: filho. Só uma correção, o Washington Ferreira corrigiu a gente aqui no chat, que foi na temporada 2021. É, o problema é, da câimbra tá, velho, velho troca-data mesmo, Washington, Que é foi assim. considerado. E a Patrícia Neri também falou que estava com saudade de vocês, menos do Ticas, não sei porquê esse tipo de exceção aqui no, no chat, mas segue daí, Wallace.
1: É, não, então, eu, eu também acho que a, a, a falta de um agente prejudica demais, mas muito mais pelo lado de amortecedor que faz o, o agente, sabe? É, ele amortece o dono daqui, amortece o, 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 a, o agenciado de lá, e chegar nesse meio termo é mais fácil, realmente, com o com um agente, porque ele está interessado que o negócio saia. Ele, Wallace, a...
0: eu, eu imagino que pro agente, o general manager do, do Ravens, lá, o Eric Decossi, pode virar e falar assim: meu amigo, o seu jogador tem um joelhinho de vidro eu não posso contar com ele, como que você quer... Ele não vai virar e falar isso na cara do, do jogador, então a negociação fica um pouco exato. mais difícil mesmo. É, então, exato. Isso. E aí ele,
1: ele serve como esse é antecedor mesmo, essa, 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 esse colchão que tem que ter para poder não ter essa, é, essa, essa antipatia. Agora, que eu acho que o que rolou com o Lamar também tem uma pitadinha de racismo aí, tem, porque você vai vendo os quarterbacks brancos aí, todos é, de qualidade inferior ao Lamar, todo mundo se arrumou, né? A hora que tocou a música das cadeiras Já estava todo mundo dançando E na hora que a música parou, todo mundo sentou E aí o Lamar Jackson, que é o mais talentoso Quase de, de, dessa turma inteira né? é, não, não tem contrato É, é difícil de, de engolir esportivamente né? de Justificar só esportivamente Sobre isso Ah, está pedindo demais Está pedindo uma pedida muito alta Bater no pé, que, que é isso então Isso aí é um dificultador Mas vamos, vamos é, colocar em cartas limpas né? em claro, em, 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 em até esqueci esse pessoal. pratos tá? limpos, panos em limpos. Pratos limpos, panos limpos. Né? É, em, 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 em mais coisa, em coisa mais mais clara para para audiência, é, a gente é, verifica que esse é um dificultador, mas se ele fosse um QB branco pedindo isso, provavelmente ele tinha arrumado um, um, um time e vamos lá que tem muito cara lá na Panthers aí para poder pagar, tem muito o é, Washington Commanders, como disse Magal, para poder pagar. Eu acho que é, tem isso também. É, a gente não pode é, descartar esse fator. E como você disse, nem é nenhum cartel, né? é realmente uma liga. Os caras são donos disso. E obviamente eles não precisam nem é, combinar. Não precisam nem pegar o telefone um para ligar para o outro. É só é, é, enviar sinais. O famoso apito de cachorro e já funciona também, né, né Eu
0: concordo em parte com essa parte aí até da questão do racismo, quanto que isso pesa até intrinsecamente quem está tomando essas decisões, pensando principalmente em médio e longo prazo. Por quê? Porque ele veio para a NFL e fez o sucesso que fez com o quarterback físico, todos aqueles atributos que você geralmente considera e você vê na imprensa quando se trata de quarterback negro. Quando se trata de quarterback branco, é o líder, é o cara que é preciso, é disciplinado. E outra, o Lamar hoje, se precisar ser um pocket passer, ele tem braço, ele tem precisão, ele tem ferramenta para ser. Só que, como ele é o, o, como o Magal falou, o dual threat, ele é a ameaça dupla, ele ainda tem 26 anos, então ele tá no auge de poder usar essa ferramenta dele física mesmo, para fazer diferença no jogo dele. Ok. Eu não acho que nesse caso especificamente seja diretamente assim, ah não, estamos pagando os Brancão aqui, não vou pagar o Lamar porque é negro. Eu acho que vem mais nessa questão do perfil do jogador, que é uma coisa que está entranhada há muito tempo, do racismo estrutural mesmo, de como você enxerga um um quarterback com esses atributos do Lamar. Agora, é o que eu já disse lá no começo e eu repito, não necessariamente um da história o Lamar ou o Ravens é o vilão e o outro é o mocinho, Cada um está defendendo o seu ali. É estranho ver o Atlanta Falcons, que fez das tripas coração para tentar levar o Deshaun Watson, sair correndo e avisar que não ia correr atrás do Lamar? É estranho. Mas, ao mesmo tempo, quando estava negociando com o Deshaun Watson, independente de toda a problemática pessoal que o envolve, não se tinha certeza que ele ia ter um contrato do tamanho que ele conseguiu com o Browns. Hoje, com o Lamar, já se sabe o que ele quer. Tanto que o próprio Lamar confirmou que ele recebeu uma proposta dos Ravens que o faria o segundo maior contrato garantido da história. Atrás apenas o um Watson, que é exceção. E ele não quis. Ele optou por recusar. Então, cada um defende o seu, cada um está no seu direito. Eu, como torcedor, eu fico triste por dois fatores. Primeiro, o Lamar está perdendo dinheiro. O Lamar está perdendo tempo de, de vida. Está perdendo energia com toda essa situação. Enquanto ele podia estar tá concentrando aí em se reabilitar mesmo para jogar na próxima temporada, independente de qual time fosse. Tá ele, tá ele já tá atrasado nesse processo dele aí. E, comparando com o Josh Allen, por exemplo, que é do mesmo draft dele, tudo bem que foi escolhido mais na frente, mas ainda no primeiro round, o Lamar, até hoje na carreira, ganhou 41 milhões de dólares a menos que o Josh Allen, que é do mesmo draft. Então, além dele estar tá desperdiçando energia, desperdiçando tempo, sendo alvo de muita crítica infundada, porque aí os urubus aproveitam, né? para poder, e aí vem o racismo também, vem o papo de que é running back que passa a bola, tudo isso que a gente já sabe, então ele tá perdendo energia nisso, tá perdendo dinheiro e os Ravens estão meio em compasso de, de espera, porque eles também não podem planejar uma off-season, planejar uma temporada saber onde investir sem saber quem, quem que é o quarterback que vai jogar inclusive foi confirmado que os Ravens foram atrás de quem? Do Baker Mayfield então eu sou obrigado a mandar um abraço pro nosso Anderson Brown que por muito tempo foi o defensor e hoje é um dos maiores detratores de Baker Mayfield na história desse podcast, o Ravens fez uma proposta para Baker Mayfield. ó, Vem para cá, se o Lamar voltar, você fica no banco. O Lamar jogou um, começou e terminou um jogo no, nas últimas duas temporadas em dezembro e janeiro. Os Ravens jogaram 12 jogos somando dezembro e janeiro as últimas duas temporadas. O Lamar começou e terminou um jogo. Então o Eric de Costa virou para o Baker e falou assim, ó, vou te dar um contratinho, você vem, muito provavelmente você vai entrar se precisar, e caso o Lamar decida mesmo seguir o caminho dele, você vai ser o nosso cornerback titular, você pode refazer a carreira aqui. O Baker não quis, preferiu ir para Tampa, porque lá ele já chega como titular garantido, praticamente. Daqui a pouco a gente vai falar dele também. Enfim, o Ravens com a passo de espera, o Lamar também, tudo indica que até o draft a gente não deve ter grandes novidades, se tiver, deve ser depois. Porque aí o Colts tá lá em quarto, não consegue o quarterback que queria. Alguém troca a escolha 3 do Cardinals. Sobe e passa na frente dos Colts. Aí vai embora. Bryce Young, CJ Stroud e Anthony Richardson. Aí os Colts viram e falam assim, ó realmente não quero pegar esse Will Leves aí. Vamos no Lamar. Ravens, quer a a quarta escolha? Quero. Aí faz a troca e o Lamar vai pros Colts. É a única hipótese. Ou commanders igual o, o Magal falou. commanders nova gestão, novo dono, querendo fazer bonito pra galera, topa pagar o que o Lamar quer é e leva ele pra lá. Fora isso, mais novela pela frente, holdout, e por aí vai. É triste, mas é o que tá tendo. O Lucas Rocha pra chegou mais, aqui no chat é, e fez uma pergunta é, interessante, assunto, né? quando a gente tá falando aqui do, da questão do racismo. Será que se o Justin Herbert pediu os 250 milhões garantidos igual o Deschon Watson, ele leva lá no Charges? Eu acho que não. Eu acho que nesse conluio dos donos aí, ele pode levar 200. Só para falar que não tá pagando a mesma coisa que que o Browns pagou. E para ah, falar, tá. para não dar razão o que fizeram com o Lamar. Mas eu acho Mas que os é... 250 iguais, eu acho que nenhum outro quarterback vai, vai assinar, pelo menos por enquanto não. Mas o talento dos dois é incomparável, né? O Lamar
1: é muito melhor do que o Justin Herbert. É muito melhor. É, é, já deu para ver aí a, a o leque de armas e de, de, de uh talento que o Herbert tem é um um quarterback de futuro, cara que é é elite, mas se você botar lá no Paroímpa pra eu escolher Lamar ou Justin Herbert eu vou de Lamar de olho
0: fechado vamos pra próxima novela vamos fazer mais uma retrospectiva agora a retrospectiva ruptura, Aaron Rodgers e Green Bay Packers bota a trilha aí gente, ó um regzinho, um Bob Marley. <risos> a gente que você ia, ia falar aquela trilha do, da música triste do Chaves, da. <risos> do Volto com a Melancolia, aquela tristeza.
1: Não, é, é, pode ser também. Mas é melhor um Bob Marley ou um Ventania? Bota um Ventania aí, que é a hora de falar de doidão
2: Enfim,
0: o caldo começou a entornar lá em Green Bay. Quando em 2020, o time draftou o Jordan Love, supostamente sem avisar, sem comunicar, sem chamar pra bater um papo antes o Aaron Rodgers. E aí ele foi publicamente, reclamou disso aí. O que ele fez? Botou a bola embaixo do braço e arrebentou. Foi o MVP dessa temporada, jogando muita bola, verdade. E aí quando acabou a temporada ficou aqui, ali agora. O que, que o Rodgers vai fazer? Ainda tinha contrato, não tinha pedido de troca, não tava ainda por, por renovação. Teve um zum uns de não se apresentar também na, naquela parte voluntária dos treinos de férias. Beleza, voltou para jogar 2021 e outro MVP para conta do Aaron Rodgers. É o Covid MVP mesmo, né? Nas temporadas que o bicho tava pegando, ele foi lá e, e arrebentou. Beleza. Acabou a temporada de 2021. Né? É, com, com o e sem vacina. Com o e sem vacina. 2021 foi o ano que descobriram que ele estava imunizado e não estava imunizado. Né? E aí, o holofote negativo foi só aumentando durante a pandemia, com o comportamento dele, com a participação semanal no pet McAfee, que começou justamente na temporada 2020. Então, desde 2020, ele tem uma vez por semana, toda terça-feira, uma hora lá no podcast, sem ser muito pressionado, sem ser muito questionado, para ele poder falar as asneiras do jeito que ele bem entender. E aí foi começando a dar essa estranheza na relação. Só que aí, quando acabou a temporada 2021, o Pekins virou e falou assim, não, beleza, você ganhou os últimos dois MVPs tem uma lenha para queimar, melhor com você do que sem você, toma aqui uma renovação de 3 anos, 150 milhões, com aquela opção ali de segundo ano, aquelas minúcias de contratos as letrinhas pequenas, mas o Rodgers topou. Beleza, botou 50 milhões no bolso e foi jogar a temporada 2022. Aí veio essa campanha horrorosa desse ano. Sendo eliminado de maneira gloriosa pelo Detroit Lions, já eliminados no último jogo da temporada regular no Sunday Night Football. E aí, o papo era que o Rodgers, terminado essa temporada, iria decidir entre se aposentar, continuar em Green Bay, cumprir esses Outros dois anos de contrato aí, mais 100 milhões no bolso, ou pedir para ser trocado. Veio o papo dele ir para o quarto escuro, fazer o retiro espiritual, a meditação dele lá. Quando ele saiu e ele foi no Pat McAfee, ele disse que quando ele entrou no quarto escuro, a ideia dele era se aposentar. Embora eu ache muito difícil que ele gostaria de dividir a cerimônia lá no Hall da Fama junto com Tom Brady, porque o astro vai ser o Tom Brady, ele vai ser o coadjuvante, duvido muito. Mas ele falou que estava pensando nisso, que quando ele saiu, ele começou a ler as notícias de que o Packers já estava meio que vendendo o passe dele, já estava oferecendo ele para os outros times. E aí, então, ele decidiu jogar, falou que, independente disso, que ele estava com vontade de jogar mais tempo e marcou uma reunião com os Jets. Isso também já deve ter quase um mês nessa história. Todo mundo virou e falou assim, bom, agora só questão de tempo, vai oficializar, né? E até agora nada. O impasse entre quem tem mais vantagem e quem não tem. Aí eu queria saber. Denúncia. Denúncia. Denúncia de bastidores.
1: Rolou até a possibilidade de um NFL etc. Extra. As
0: duas, as duas, na verdade, né? Se viesse a batida do martelo. Rogers no Jets, a gente faria um urgente, etc. aqui. Ainda bem que não precisou e se viesse é, tag no Lamar Lamar trocado para Atlanta Falcons a gente viria aqui também mas pelo menos não interromperam as nossas férias mas beleza Fuen, um grande poém. aí eu pergunto então já, já vai para você direto Ali quem que tem mais vantagem nessa negociação que tá empacada você acha que são os Packers que tem o Aaron Rodgers mas já tá bem claro já se sabe que ele não vai querer voltar para jogar lá então o passe é deles mas ele... E aí? Se ele não quiser jogar, ele vai aposentar, então você fica sem pique, de troco, sem nada e ainda toma pancada no, no, no cap salarial. Ou os Jets, que agora que já rodou a ciranda da... já preencheram as cadeiras de quarterbacks, a maioria dos free agents aí, os Jets estão nessa assim, não, o Aaron Rodgers vai vir, é só questão de tempo. E se der ruim, eles não tem muito pra onde correr, vão ter que voltar com o Zach Wilson, será? Então, entre esses dois, quem que você acha que, que tem mais vantagem aí e qual a perspectiva você acha da gente ter isso oficializado? Agora não precisa, agora a gente espera terça-feira e vem aqui e dá notícia na nossa programação normal.
1: É, não, foi, foi é, é, curioso, né? Na verdade, por exemplo, o Green Bay tá na situação diametralmente oposta à do Baltimore Ravens. É, ele tá sentado no contrato, só que ele tá com a bomba no colo dele pra desarmar. O Ravens, não. Ele tá sentado no contrato e jogou a bomba pros outros desarmar. Fala assim, ó, gente aí, ó desarma aí qualquer coisa, eu, eu sei onde é que tá o botão de, de stop do, do timerzinho da bomba, né, porque o Ravens ganha, ganha um Lamar de graça se, se ele não conseguir contrato nenhum, e o, já o, 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 o Aaron Rodgers ele dá uma pancada no, no salário do, da cap do do Green Bay, sem o Green Bay tê-lo como back, porque ele já, já deu todas as mostras de que quer é ir pro Jets, que quer é sair de lá e que não vai voltar para jogar nem que ele tenha que ficar um ano em casa, tranquilo, com um o pepo alto, é, fazendo cosplay de Gandalf da Ayahuasca, e é, se, se refastelando aí de chás, de cogumelos, de tombetas e, e outras é, drogas listas e listas. Então, é, realmente, essa situação em é difícil, é, e o Jax, né, nessa história, o Jax, é, é impressionante, né? assim, ele não é que é rival de visão não, gente, mas o Jets não consegue acertar nada, assim, não consegue é, é, ter uma temporada tranquila é, de rebuild, de, de é, formação de elenco, de construir uma defesa sólida, de arrumar as peças no ataque. E aí encaixa um quarterback calouro, vai lá. Quem que foi o último quarterback bacana que deu certo no Jets? Você não lembra assim? É, nem eu que sou mais antigo, né? É, é, de 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 NFL, eu lembro de alguém que tenha minimamente
0: tido um desempenho ok com um time ajeitado. O ok, assim, o Mark Sanches eu acho que foi draftado lá. É. Você pode colocar que ele conseguiu chegar no playoffzinho ali. Né? Acho que era na ah. época do, do Rex Ryan lá. Tal, mas... ficou, ficou marcado por o Butfumbo é. e tal. Ficou mais folclórico do que...
1: Do que foi uma é... coisa pontual. Né? O,
2: último, o último quarterback bom do Jets foi o John Neymar. É verdade. Isso, de lá pra cá,
0: né? é, Foi um é. caso parecido, a gente tá falando do Mark Santos, um caso, caso parecido com o Baker Mayfield. Teve uma temporada boa, chegou no playoff, e aí, pô, ladeira abaixo depois. É,
1: então, mas aí o, o Jets, ele, ele, ele achou que dessa vez é, teria a sorte grande, porque realmente pra contar com um grande nome como o Rodgers, grande nome, não tô dizendo jogador, jogador, umas duas temporadas ele já não é. Mas aquele grande jogador que ele sempre foi, é, e se provou um líder de merda, desculpa o palavrão aqui, mas é, porque realmente as coisas implodindo lá em Green Bay, ao invés de ele bater no peito e falar oh, eu sou o atual MVP da, da temporada regular e vou lá, vou jogar de novo e tal, ele jogou mais gasolina na fogueira e essas coisas dele ficar é, soltando verba aí no, no Pet McAfee toda terça-feira para concorrer com a gente, é, eu também não gosto não. Mas, de qualquer maneira, é o Jets tinha tirado a sorte grande de pelo menos ter um jogador que possa se apoiar para vender camisa, por exemplo, e parece que vai ruindo. Todo o marketing que podia ser feito, toda hype que podia ter, uma chegada dele a Nova York, uma cidade cosmopolita, um mercado gigantesco, né? é, vão fazer eram Rodgers na Times Square, eram Rodgers na Estátua da Liberdade e tal, não pode
0: fazer porque a negociação agarrou. Mas o Wallace, aí é o outro lado. Eu acho que ele vai ter muito problema, do jeito que a imprensa Nova Iorquina né, é maluca, os caras <risos> são muito alucinados, é tabloide, é fofoca. É assim. Essa mistura <risos> com essas doideiras do Aaron Rodgers, a coisa dele querer ser o diferentão, eu acho que tem tudo pra explodir e não dá certo.
2: Vou botar mais uma, um ingrediente aí pra não dar certo. É, você sabe quem tá esperando essa negociação do do Rodgers com, com o Jets aí, e pelo menos pelo que eu andei lendo, tem alguma chance aí de assinar também?
0: Oh, Nosso
2: amigo OBJ, aí você imagina <risos> o, show de, o show de merda que vai ser, a pauta para o NFL, etc., vai ter direto, com Aaron Rodgers e OBJ e a torcida inteira do Jets apostando nesses dois fins de carreira para tentar trazer alguma alegria para o time. Chicas, olha, eu, no fundo do meu coração, eu quero que isso aconteça. Porque eu sou sempre pela galhofa.
1: Oh, e o TMZ vai, vai deitar, e o NFL etc. vai deitar junto. Filho, não é? Cara,
2: o TMZ, o TMZ Sports vai ter um núcleo só pra cobrir, uma equipe só pra cobrir o Aaron Rodgers com o Odell.
0: Eu concordo com isso tudo, eu acho que vai ser interessante acompanhar. Mas eu acho que a galhofa maior de todas vai ser o Jets não querer pagar o que o Packers está pedindo o Aaron Rodgers não querer voltar para os Packers e fazer, ou aposenta na marra e ainda como uma parte do cap, ou faz um holdout e tenta voltar depois, eu acho que essa é a maior galhofa possível. E os Jets tendo que ir lá fazer as pazes com o Zac Wilson e botar o um menino para jogar.
2: Pois é, Ticas, sabe por que eu acho que vai acabar saindo esse contrato? Porque é, são esses dois relacionamentos que já foram pro o buraco. O Zac Wilson com o Jets é um relacionamento que já foi pro o buraco,
0: ele não tá se dando bem nem com a OL. Então, mas você acha que os dois... Então, nenhum tem vantagem sobre o outro. Tá o impasse do... Tá os dois burro empacado ali, ninguém vai para frente não, porque os eu, dois estão ferrados. Eu acho que... É, mas eu acho
2: que tá juntando a fome com a vontade de comer. Porque o Jets não quer o Zach Wilson. O Zach Wilson deu errado. A, a verdade é essa. O Packers também não quer mais o Aaron Rodgers. Porque o Aaron Rodgers passou da validade. E, aliás, três. Errei a conta. E o Aaron Rodgers com o próprio... Green Bay, também é uma relação que já foi pro buraco. Porque eu acho que o Zach Wilson, essa relação dele com o Jets, eu acho que não foi para o buraco. Eu acho que o Zach Wilson quer continuar no Jets. Eu acho que o, Jack, o Jets não quer mais continuar com o Zach Wilson. Então, acho que juntando esse monte de, de casal aí que já está de saco cheio na cara do outro, para eles fazerem um, um, um ajuste aí geral, e vamos combinar, não, até considerando as contratações que já aconteceram, Cara, algum time desse que está precisando de quarterback trazer um Zac Wilson não custa nada também não, cara. Porque tem gente muito mais marota que já tá com o contrato assinado por aí, entendeu? Eu teria assinado o Zac Wilson na frente de uns três contratos aí que a gente ouviu é, durante essa temporada.
1: Ué, daqui a pouco eu falo disso aí. Mas ó, no chat aqui, o Anderson Tomás está te intimando aí, Dicas. dicas pague ou Lamar? Eu também acho. O dicas tem que tirar do bolso a diferença que está faltando que o Baltimore quer pagar para o que o Lamar está pedindo. É, aproveitar que daqui a pouco já tem férias de novo, já vai estar tá com o bolso cheio. Quando está de férias, sabe como é que é, né? Você enche o bolso Então, o Ticas podia pagar. E está falando aqui que só quer ver quando o Burrow for renovar. Essa é uma das renovações que a gente já citou no primeiro bloco. Depois você volta um pouquinho episódio, Anderson, para poder é, ver quem são os três próximos que vão renovar, que o Magal citou aqui. E que se... Pelo menos sentarem para tomar uma cerveja vão dar uma quebrada na NFL.
2: Para completar o clickbait, o número 3 vai te surpreender.
0: <risos> Aí é que tá. Voltando a esse assunto. Eu acho que ninguém vai ser surpreendido com as renovações desses três. Eu acho que serão três renovações maiores do que as últimas, cada um desses que renovar. Seja o Herbert, o Burrow ou o Trevor Lawrence. Cada um vai bater o recorde. E mesmo assim os três vão ficar abaixo do contrato de Sean Watson. Vamos aguardar. Ah, e sem querer falar
2: mal do Lamar, Dicas, mas agora que o, que o, o Trevor Lawrence ganhou um jogo de playoff, ele tem o mesmo número de vitórias de
0: playoff do que o Lamar. Com a operação de uma virada maluca. Saiu de 27 e a 0. E,
2: e, e com o intestino funcionando super bem. É, tá bem isso,
0: isso, isso aí eu não vou entrar nisso. Diz que o Lamar gosta muito de fast food, né? Aí acaba é, dando mais cãibra mesmo por causa do sódio. Foi o que eu ouvi aí. Tá? Tem, tem essa questão. Bom, vamos lá. Antes da gente passar para os outros quarterbacks da da agência livre, os quarterbacks que trocaram de casa, que estão de de time novo aí, teve uma troca muito importante que envolveu o futuro de um quarterback que a gente precisa comentar. Que foram os Bears topando trocar a primeira pick do draft de 2023, sinalizando o quê? Que eles apostam que o Justin Fields pode dar certo lá. E, depois dessa última temporada, segundo ano dele lá, quando o sistema começou a favorecer o jogo do Just Fields, realmente ele teve, bateu recorde, bateu um monte de recorde que o Lamar tinha batido como calor, o Just Fields foi lá e bateu esse ano. Eu acho que a aposta foi certa, O ganhou um monte de pique aí de lambuja por ceder a first pick para o Carolina Panthers, e tem que apostar no Just Fields mesmo, por quê? Porque os outros quarterbacks que estão aí mais cotados no, nesse draft, o Bryce Young da vida, o CJ Strauss, são surpresas. Pode ser que o cara sinta o peso da camisa e não vire nada, mesmo sendo um first pick. Vamos citar, como sempre, aproveitando a presença do nosso Anderson, Johnny Manziel. Super hypado, primeiro pick e não virou nada. Então, você tem o um Just Fields já indo para o terceiro ano, é, demonstrando uma evolução com alguns lances brilhantes, investiram no Just Fields, pelo menos no, no médio prazo, e trocaram a first pick. Todo mundo de acordo, né? ninguém... Ninguém contrária a essa opção do Bess, porque chegou a ter uma corrente ali na imprensa de não, os Bess deveriam trocar, deveriam apostar no C.J. do que é um, um passador mais clássico. Não, eu acho que o, os Bess mandaram bem. O Fields tem potencial. Exatamente. Abraço, batata. Terceiro ano, né,
1: Chicas? Terceiro ano de, de, de quarterback é que é o ano que ele tem que virar ou tem que afundar. Então, tem que esperar.
0: Exatamente. Agora vamos falar de coisa boa, quarterback que continua no seu próprio time, que foi bem esse ano, que renovou legal, chegaram nos termos ali amigáveis de contratos, foram eles, o Daniel Jones, o meninão do nosso Magal, e o Gino Smith, que agora é o um meninão do nosso Flávio Veranço, que inclusive não chegou aqui até agora, tô até estranhando. Magal, tudo certo, tranquilidade para trabalhar, vai para off-season aí. Treinando tranquilo, faz o plano a médio prazo para a temporada. Que que maravilha! Deve ser bom, né? Ter essa paz aí para as férias.
2: Rapaz, é tão tranquilo, tão tranquilo. E tô vendo até o, o as movimentações que o Giants andou fazendo, claramente são movimentações em torno do Daniel Jones, né? É tentar dar ferramentas para o Daniel Jones é, trabalhar melhor. Inclusive, não acho que isso vai acontecer, tá? Mas só para registro aqui. É, inclusive, é, o Brian Dabal, ele chegou, ele falou em, em coletivo de imprensa que ele mandou mensagem para o Adell Beckham Jr., que eles conversaram é, de repente, só que o, pela conversa do, do Schoen, né, o General Manager dos Giants, ele fez uma conversa muito mais de é, desfazer a hype do que de trazer a hype. Então eu não acho que, que viria o Adel, não. Ele fez o famoso, em vez de dizer que estou pensando em trazer, ele respondeu o famoso: eu não tirei ele da lista. Eu não tirei, mas ele estava como 25 prioridade na, na minha listinha aqui. Então, estou muito feliz. E acho que a movimentação do Seahawks, é, a movimentação de, de, do Jeremy Smith, também faz sentido para o Jeremy Smith. Entendeu? Não estou falando nem em relação ao time, mas acho que para ele, como jogador. É, faz sentido, porque ele já deu a rodada dele, passou inclusive pelo, pelo Jets lá, é, e é um cara titubeante, né, Eu, que a é bem, que é mal, não sei o que, tá, não, não. agora que ele achou um lugarzinho que ele tá conseguindo fazer um, uma brincadeira bacana, ele tem que ficar lá mesmo, entendeu? Fica e, e, e se organiza. Eu o acho que
0: os dois lados, Magal, no caso do Gene Smith, principalmente, é o famoso ganha-ganha, pra não usar o inglês necessário, win-win. Tá vendo? Tô aprendendo. Tem que que calcular antes, né? tem que dar aquela freada, e você lembra, aí você manda. Por quê? Trinta e poucos milhões de dólares pra esse ano, renovou por três, sempre naquilo opcional a partir do ano que vem, então na prática é, vai jogar esse ano, trinta e poucos milhões, você não acha um quarterback que conhece o seu sistema, que te levou pro playoff ano passado, que jogou bem, por esse preço. Então a gente tá vendo essas polêmicas de renovações aí, bom pros dois lados. E o Darren Jones, mesma coisa. O contrato dele um pouco mais caro, está na casa dos 40 e poucos milhões. O Dable parece que destravou uma parte do jogo dele, que realmente não tinha como cobrar com ele jogando nas gestões anteriores. Então, tudo numa boa. Acho que os dois casos aí ficou bom para todo mundo. Sim,
1: e os dois mereceram em campo os contratos de renovação. Jogaram o suficiente para ser quarterback das franquias que estão. E as franquias demonstraram, é, primeiro, surpreendentemente no, no Seahawks, uma organização, embora tenha perdido todo mundo, saiu o Russell Will, saiu a galera foi deixando o pessoal na mão me surpreendeu né? um, um beijo pro Flávio, mas me surpreendeu bastante a, a temporada do Seahawks ou seja, pra, um lugar seguro para ficar o Dino Smith e o Dino Smith correspondendo dentro de campo e o Daniel Jones é, evoluiu o tanto que evoluiu o New York Giants nessa temporada sobre o comando do Devil então, é, ambos,
0: ambas as inovações com total sentido Outro detalhe, Wallace os Seahawks foram para os playoffs se estabilizaram esse ano no comando do Gene Smith, e eles têm a escolha número 5, que era do Denver, ainda da, da troca do Russell Wilson então, tem a escolha 5, que era do Denver, tem mais uma escolha de primeiro round eles estão bem capitalizados aí para tentar reforçar o time via draft, que é jogador que vem na pilha e que sai barato olho neles, hein pra alegria do nosso Flávio, olho neles
2: e o Pete, e o Pete Carroll é veiaco né?
0: e também não é bobo não Olho neles. Vamos lá. Quarterbacks, free agents, contratados por outros times, que provavelmente serão titulares. Tudo indica que eles foram contratados para serem os titulares nesses novos times. Pergunto, quem se deu melhor e por quê? Derek Carr, no New Orleans Saints, do nosso Lucas. Jimmy Garoppolo, no Las Vegas Raiders. E Baker Mayfield, no Tampa Bay Bucanias. O sucessor de Tom Brady será... Baker Mayfield, quem se deu melhor e por quê?
1: Ó, oh, é o seguinte, o Baker Mayfield e o Tampa Bay Buccaneers tem tanto a ver quanto a água e é, Eu não vejo ele encaixando nesse time de jeito nenhum, é, acho que o Buccaneers vai fazer aquela temporada de final de festa, acabou, vamos fechar essa, essa parte da franquia, e aí ou parte com o um rebuild total, ou fica naquele Buccaneers pré anos 2000, né, antes de virar contender, e tal para quem não é mais novo de NFL o Tampa Bay Volcaniz era meio que saco de pancada da NFL inteira até o ano 2000 quando aquele é, rapaz que foi expulso outro dia da NFL aí Gruden pegou o time né e transformou o time num, numa outra coisa né deu um segundo passo e para poder até chegar às últimas temporadas conquistar o Super Bowl com o Tom Brady e tal é, vai para mim é, acho que vai afundar geral. O Derek Carlos me soa muito mais um desespero, porque ano passado foi Andy Dalton, é, é, como é que é o nome do rapaz? James Winston, é, o, o Orlin Rico da NFL, o Tyson Hill, e ninguém conseguia é, se firmar por lá. Eles vão tentar com um cara que foi chutado do Las Vegas Raiders. Então, eu acho que para mim, desse, desse modo aqui, quem se deu melhor foi o Jimmy Garopp que é um quarterback quando não pressionado, quando tem um pocket bacana é capaz de realizar jogadas até decisivas, já levou o time ao Super Bowl Bowl uma vez e em Las Vegas um mercado que quer muito essa essa, essa volta a a uma pós-temporada a um Super Bowl acho que ele pode ter essa, essa chance, mas vai depender muito dessa, da, desse draft, dessa free agency aí do, do Las Vegas, precisa co- reconstruir também um pouquinho do time. Agora, de ganho aqui, o único time que ganhou foi o Las Vegas mesmo, né?
2: Olha, eu vou usar as palavras da, da nossa excelentíssima mãe eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. É, sinceramente, essas contratações aí pra mim ficaram parecendo aquela aquele, aquela nova, aquela saída com a ex.
1: É, parou a música, o Magal, parou a música. Parou a música, a tinha que na cadeira. É, cara,
2: é, é aquela você acabou de ficar solteiro, aí você tá lá meio ali, sem ter o que fazer, aí se te dá uma chamada. Na, às vezes, no momento, parece uma boa ideia, mas no fundo, no fundo, você sabe que não é uma boa ideia. E a chance daquilo dar certo é quase zero. Você sabe. Só que você é impelido a falar: ah, mas de repente, ah, ok, eu vou tentar, eu não tenho nada a perder. Tem sim. Você tem sim a perder. Mas você vai do mesmo jeito, entendeu? Então, para mim, esses, essas três contratações aí, eu não acho que vai dar em nada. Eu apostaria zero em todas elas.
0: Tem uma coisa que eu acho que pode dar mais ou menos certo aí, Derek Carr, nos no Saints que são o Sainz já tem essa coisa de ser o time renegado, tem essa vibe aí, meio desde o Bounty Gate, que é o perseguido, e aí perdeu aquela final de conferência por uma chamada absurda que o juiz não deu contra os Rams, então ele tem aquela coisa de ser tudo contra, nós contra todos e tal, e o Derek Carr sempre teve essa postura também de ser o renegado, o underdog, o azarão, então juntando os dois, pode ser. Agora eu tô com o Alice. pensando nesses três casos, o Garópolo, mas assim, anos luz à frente, de chance de ter sucesso, porque Josh McDaniels é o cara que lapidou o início da carreira como coordenador ofensivo quando o Garoppolo foi draftado lá nos Patriots e nas primeiras vezes que ele atuou como titular quando o Brady estava suspenso. Então, já tem essa relação, o jogador já conhece o técnico, já tem uma relação prévia, tem um davante Adams para pegar a bola, isso faz muita diferença também por mais que seja uma divisão difícil, porque você tem que enfrentar Patrick Mahomes todo ano duas vezes, Justin Herbert todo ano duas vezes, e agora vamos ver o que vai ser do Broncos com o Champeito e o Russell Wilson, mas eu acho que o que tem chance de dar certo aí é esse, porque Carlos Sainz e Mayfield nos Bucanias, eu acho que é só esquentar a cadeira mesmo.
2: Agora, é, seria um hard knocks maneiro de assistir se fosse no Sainz, hein? Sim. Porque esse bestiáriozinho aí vai ficar,
0: ó. Mas eu acho que a NFL. A NFL tá esperando, esfregando a mãozinha, baterem o um martelo do Rods e no Jets. Porque ah, os Jets preenchem certeza. todos os requisitos. Com e, certeza. E pra ir pra lá é, é pra tudo. Já traz o OBJ um junto aí, pô. Só que aí não bate esse martelo, a gente fica na expectativa. Só mais um adendo. E o Jim Garoppolo também na frente, como sempre, por quê? Aquele homem de preto e prata dentro de campo, meu amigo aquele uniforme dos Raiders é lindo todo o dia da apresentação dele, cara,
2: foi porra, emocionante.
0: Sim. Era bonito demais. É, é uma coisa assim fora do normal. Esse cara me enfraquece, você tem jeito não. Aí os outros que foram contratados para brigarem por posição, cada um com um caso diferente, mas teoricamente para brigarem por posição. Primeiro Sam Darnold, lembra dele? É. Sam Darnold nos 49ers Essa foi meio surpreendente assim, Porque Brock Purdy Já foi declarado pelo Kyle Schenner aí Essa semana como o titular Quem tem a vaga a perder É o Brock Purdy. Tem o Trey Lance lá, coitado Trocaram mundos e fundos Para subirem para a terceira posição do draft da do Trey Lance o Trey Lance machucou no terceiro jogo titular E está lá e ninguém sabe o que vai ser feito dele. E agora tem o San Darnold pra brigar por posição no sistema do Kyle Schoenner nos Fornidades. Beleza. Jacob Brissé no Comandaries. O Ron Rivera diz que a vaga é do San Raul Gostou muito desse primeiro ano do San Rao lá. Jogou, acho que só o último, os dois últimos jogos da temporada pelo Washington. Tem potencial, né, Batata? Então, vou investir nesse garoto trouxeram o Jacob Brisset pra brigar por posição ali, pra ser o um mentor, um cara experiente, tem muito start, tem muito jogo que ele começou como titular, e teoricamente vai brigar por posição, depende do que o Commanders vai decidir que ele quer essa temporada, se é um ano de transição ou se é um ano pra brigar por coisas maiores. E o Taylor Heineken, que estava justamente no Commanders, aquele cara que fez um certo sucesso lá jogando playoff contra o Bucks do Tom Brady, foi parar nos Falcons, teoricamente, para brigar por posição com Desmond Reeder, que o Arthur Smith também declarou que vai ser o cara que eles vão investir para ser o titular a partir desse ano no Atlanta Falcons. Quem tem mais chance aí de pegar essa, essa camisa vermelha, virar o titular e, e não largar nunca mais?
2: Aproveitando que aqui na, na minha rua está tendo uma procissão, é Esses três aí só rezando. Tá? <risos> cara, desculpa. Isso aí pra mim, cara, eu não sei como é que em pleno 2023, ano da tecnologia, uma pessoa tem coragem de levantar um nome igual o Sandarmo numa reunião de contratação. Cara, não, sério. Assim, nem pela galhofa, nem engraçado é. Entendeu? É só triste mesmo. Esses três aí, cara, é, pra mim é... É não sei nem o que dizer, só orando, aproveitar a, a processão aqui passando aqui do lado
1: da minha casa, só orando esses três aí. Não, só para não, não deixar é, a pergunta sem resposta, eu torço para Heineken sempre, quer dizer, para o Heineken sempre. É, desses aí, é quem mostrou um pouco mais dentro de campo da, dessa galera, mas é um pouco mais também não é muito mais, não, é porque não precisava mostrar muito mais do que na competição do, do, com o com e o Brissette, coitado, o Brissette começou no... no Patriots, né, passou lá, lá em casa, lá no Dolphins, né não dá, é, é um eterno, uma eterna promessa, uma eterna reserva e que realmente também fazendo hora esse, né
0: Se for pensar no quesito de experiência, acho que o Brisset é o único aí que pode ter mais chance de assumir e não largar a titularidade pro Sanhau Por quê? Porque aí depende começa o Brisset ele vai melhor no, no training camp ali assume como titular aí o time fica ali 3-1, 4-2, começa a ter uma chancezinha de fazer bonito na temporada, eles não vão entrar com calor. Agora, se começa o Jacob Brissett é 0-4, aí já vem com o Sanhau e vai até o final, porque a temporada já tá mais difícil de ser alcançada. O Darnold não vai chegar nos 49ers passando na frente do, do Brock Purdy a não ser que o Cotovelinho operado dê, dê ruim. né? E o Taylor Heine, que no, nos Falcons, <risos> esse é aquele que não dá pra apostar nada, né? O Desmond Reader também, e nada, a gente não, não tem referência, não tem parâmetro. Esse aí é aquele que é 50-50, não tem como você fazer uma, uma aposta é, com parâmetro, assim. E tem muita gente na internet que faz isso, tá? Não porque vai ser o, o, o Desmond Reader, porque no college... Meu amigo, meu amigo, calma, tá? Que é NFL, segundo ano do Desmond Reader lá, Taylor Hane, que já teve alguma bagagemzinha quando jogou no Comandes, calma, tá? Calma. Os quarterbacks ponte, os bridge QBs. O ponte é muito bom, né? Quarterback ponte é maravilhoso, pô. Maravilhoso. Os caras que foram contratados, teoricamente, só pra pra segurar ali a cadeira enquanto prepara o o calor, o sensação, porque todos esses times estão muito bem classificados aí na ordem do draft 2023 e tudo indica que os três times vão atrás de quarterbacks. O first pick é de quem? Do Carolina Panthers, que vai escolher muito provavelmente entre Bryce Young e Jay Stroud. Eles aproveitaram e contrataram o Andy Dalton para ser um mentor ali, para ser o, o cara que vai ajudar, vai entrar no um joguinho aqui, outro ali, ou começa o ano titular e depois põe o calor, sei lá. Na sequência, o pick número 2 é de quem? Do Houston Texans. E só ficou no número 2 porque o Love Smith cometeu aquela virada alucinante na última rodada e acabou caindo para a segunda posição, cedendo a primeira pros Bears que trocaram com os Panthers. Texas contratou o Casey Keenum, está de volta a Houston, Casey Keenum, que é o cara eu acho que é certo para fazer essa transição aí, porque é o cara que tá acostumado a ser a segunda opção, reserva, desde que ele foi pro banco nunca mais assumiu nenhum time titular, né, e eu acho que ele foi, acho que desde Minnesota, ele não foi titular, assim, com, com longo prazo. Então, o cara certo, já jogou nos Texas também, conhece o esquema ali, acho que vai dar certo. E o mais interessante, com a escolha número 4, o Indianapolis Colts, contratou quem? o Gardner Minshew, o bigodão, foi para Indianápolis. Sendo que, o que é interessante nessa relação, o atual técnico, o novo técnico principal dos Colts, era o coordenador ofensivo dos Eagles ano passado, junto onde o Gardner Minshew era o quarterback reserva. Então, já conhece o sistema do cara, já tem essa relação prévia ali também, pode ser um cara que num caso de necessidade, os Colts não conseguiram lamar, não foram atrás de quarterback, o Gardner e Micho consegue começar a temporada e fazer um trabalho competente ali, de acordo?
1: É, eu eu acho que desses aí o Andy Dalton é o mais indicado para ser treinador de quarterback é isso aí, o futuro da criança é esse mesmo, já já era para ser o ano passado, mas não tinha um quarterback para ele treinar, né, porque um era o torrinho que o outro tava machucado sempre, então ele teve que jogar, no caso, é... mas ele, ele é o, o cara mais indicado, e dá muita dica em quem o coach, quem é o coach, quem é o, o, o Panthers vai atrás, é por isso que eu acho que vai atrás do Straud. porque ele tem mais características de pocket passer do que é, o Young, que é, é esse quarterback mais móvel, é, e mais... É digamos, espivitadinho ali atrás da linha. O Andy Dalton não faz isso. O Andy Dalton é esse cara do pocket pass, o cara que controla relógio e tal. Então, esse movimento aí pode dar a dica de quem é que vai atrás no no, no draft o Carolina Panthers. Eu gosto muito da contratação do Michel pela né é o cara que que treinou, morou no estacionamento de, de academia, Deixa o bigodinho, entrou em, em jogo de playoff metendo bomba de, de 80 jada. Usa então, é um cara que... até hoje. É, é, então é o Não, cara. Mas, e voz. ele,
2: ele, ele no, ao longo do ano, ele faz ali dois, três jogos maneiros. Não, exato. É. Ele... O resto é uma bosta, mas ele faz dois, três jogos maneiros ali.
1: Exato, eu gosto da galhofa e eu gosto é, é, que realmente é, ele, ele possa desenvolver o jogo dele, mas também acho que vai vai esquentar o banco. O Casey Kino, o famoso Kirk genérico, é, eu acho que dessas contratações aí é a mais sensual. é como foi a carreira dele. É, eu
2: concordo com o Alas, acho que talvez o Mincho deu alguma coisa aí. É, o Andy Dalton, cara, sai me desculpar, ele também ele fez um ou outro joguinho mais ou menos ali no Cowboys, e aí, se no Cowboys foi isso, imagina no Petras, que o Cowboys bem ou mal ainda tinha ali um, é, um Bons wide receivers, né? Tinha um Sid Lamb ali, é, tinha um Zeke ali para garantir aquelas duas jardas ali, né? às vezes nem isso, tinha o Pollard, então ele tinha algumas armas no lugar. Aí chegar Peters, cara, é aquele bando de vagabundo no roster: o cara olha para um lado, olha para o outro e fala: minha nossa senhora, não tem nem condição. E o que cara? O recebedor fala, que pensava lá, né?
0: foi embora para troca. First pick, então ainda mandou o DJ Mu para os Bears, então
2: exatamente. E o, o Case Keenum, cara, é, cara, o Case Kino é o famoso para completar a tabela. É olha, não, é, é aquele cara para não botar o zagueiro de goleiro, você bota ele de goleiro, mas é isso, sacou? Nem dá para esperar
0: muito do cara. também. Os próximos três foram contratados para serem reservas, isso está explícito, isso está claro e está garantido. Me digam se algum desses pode minimamente ameaçar o status dos respectivos titulares desses times. Jared Stidham foi contratado pelo Denver Broncos. O Mike White foi contratado pelo Miami Dolphins. Ei, lei, ai. E o Marcos Mariota foi contratado pelo Philadelphia Eagles. Chicas, nenhum dos três. E vou
2: só fazer uma pequena ressalva aqui. A galera tem que lembrar o Mariota, ele foi pique 2 no draft dele. A galera precisa ter esse, essa lembrança na cabeça viva. O cara foi o segundo pique no draft dele. Olha a ponta de aterro que esse homem foi na NFL. Ele nunca deu nada. A galera tem que entender que isso é muito mais comum de acontecer do que o cara ser draftado Caralho, virar um Mahomes. Muito mais difícil de acontecer. E ainda vou te falar uma parada. Para mim, muito do que o uma... A galera pode até discordar. Muito do que o Mahomes é, é, foi bem é porque, primeiro, ele não foi queimado logo que ele chegou. Né? Ele chegou para ser reserva. E falem o que quiserem, é um homem, mas o Alex Smith é um bom mentor. Você vê que ele é um cara centrado, ele é um cara disciplinado, ele é um cara que não se mete em confusão, ele não é um QB brilhante, mas ele é um cara inteligente, ele é um cara que saca do jogo, então ele é um bom mentor, mesmo sem ser um bom QB. É, o Mariota chegou no Tennessee Titans, meu filho, toma a jersey e vem, sacou? Então a galera precisa lembrar desses casos, porque hoje a gente assume o Mariota como um vagabundo, mas tem que lembrar que ele era, foi a segunda pick. E quem foi a primeira pick?
0: Que acabou de então, renovar assim, para ser reserva. do car. Então você pega os dois exemplos: pick 1 um e pick 2. Do draft que não tem. Fica aí com... não. E é, o, draft deles, ordem, o draft deles. O draft deles não tem muito tempo. Eu acho que é 2016. 2015. Por aí. Por aí. É, 15, 15. Entre é, 15. 14, é, por aí. Entre 14 e 16, esse seria o meu chute. E os caras já estão batalhando para conseguir o contratinho de reserva da galera que tá chegando agora. Então, primeiro pique não é garantia, segundo pique não é garantia. E por aí vai.
1: É, não, eu acho que ninguém tem, tem chance não. E falando um pouquinho do meu quintal, é, o White vai ser o terceiro reserva. É, é, primeiro tour, segundo é o Skylar Thompson.
0: Ele mostrou dentro de campo ano passado que era muito melhor, inclusive, que o Bridgewater. Desses três, eu acho que quem não tem chance mesmo é o Mariotto, a não ser em caso de lesão. Porque hoje o Philadelphia Eagles é o time do Jalen Hurts. Você ouve o discurso tanto do técnico quanto dos jogadores, é o time do cara. Já, ele já é esse cara dentro do Philadelphia Eagles. Já tem um Super bom no Cunhão. E num time que tá
2: sendo desarmado, né? Ou seja, vai ficar ainda mais difícil pro Jalen Hurts e o papel dele vai ser ainda mais crucial. é
0: importante, exatamente. Então o Mariotta só no caso de uma tragédia mesmo lá em Philadelphia. O Stidham, eu já imagino assim, Champeito tá lá na maior paciência, tentando fazer o Russell Wilson render. Chegou na semana 6, 7, porque o Champeyton é, é esquentado. Semana 6, 7, o Russell Wilson não tá rendendo? Não tá assimilando? O Russell Wilson, sente o posterior da coxa aí e vamos de Jared Stidham pra ver se, se dá pra, pra mexer nesse cenário. Então, eu acho que esse risco lá em Denver rola. E o Mike White, eu não duvido que tua começa na semana 3 já toma outra concussão. Vem Mike White por aí. Eu não, não acho muito improvável essa... Opção não, tá?
2: Eu acho mais fácil o Mike White dar certo lá no White Stripes.
0: Hum, é o Jack? Mais fácil. Aquele é o Jack, né? Não é Jack, não? Ah, não, tá. então. Tá. Já tá. tem o Jack sei. White e o Mike White nossa. também. É mais fácil ele encaixar tá. lá. Tá. É, vamos falar quem tá sem contrato, igual o Vitorino vai ficar em breve se continuar fazendo esse tipo de piada aqui no NFL, etc. Quem que tá sem contrato aí? Será que vai conseguir uma, uma boquinha? Vai que mela aí o, o negócio Jets e Rodgers? Vai que algum desses vai parar em Baltimore? Deus me livre, senhor. Quem ainda está sem contrato? Matt Ryan, Carson Entes e Terry Bridgewater. Eu ia falar que o Joe Flacco também está sem contrato, mas imaginar uma volta do Flacco para Baltimore numa eventual saída do Lamar? É demais máximo meu coração. Vamos, eu, não sei sei eu,
2: contrato, eu não sei se eu registro.
0: Eu não sei se eu registro. Mas aí os e últimos, tem... assim, os, os, né, os mais preeminentes... O de Bridgewater, quando entrou esse ano em Miami, até que fez um trabalho digno, né? tem lenha para queimar. O Matt Ryan. É só que, fica que nessa... não para ele, demônio. É, só se for. O Matt Ryan é nessa que não sabe se aposenta. E o Carson Wentz, eu acho que ninguém vai ter coragem de apostar nele, não. O que vocês acham?
1: Não, então, é, é isso mesmo. O, o Matt Ryan é aposentadoria compulsória, né? Por é, desgaste. É, no ano passado, ele mostrou que não é mais nem, nem sombra daquele jogador que ele foi é, na, no auge da carreira dele. E eu gosto, eu gostava um pouco do, do jogo do Matt mas vai ficar marcado para a história, não vai chegar mais em Super Bowl nenhum, vai, vai carregar para sempre o carimbo de ter tomado a virada gigantesca aí do, do Patriots, embora ele mesmo não tenha tomado a virada. Né? Quem tomou Nossa, foi a DP. Mas,
2: mas seria um cara bom para você ter no, no Coaching staff. De
1: mentoria, né? Exato. De é. mentoria, jogador de QB. Beleza. O resto. É. É, e é, o Ted Bridgewater é vagabundo só se, se, se você não torceu para ele ano passado você não pode falar nada, Tico é, Então, eu, como eu tô falando o Skylar Thompson aqui jogou eu lembro melhor dele do que entrando ele entrando
0: em campo com o Tua saindo pra concussão e o time andando mais no campo do que com o Tua, isso eu lembro Isso é, aconteceu ah, é, é, Durante um drive, meio drive é, é, eu, o,
1: o Skylar Thompson me mostrou para mim, me mostrou mais jogo do que, do que o Bridgewater e o Carson Wentz já era para ter aposentado, já, né, gente? É, esse menino não, não dá mais, não. É, ele teve, sei lá, um lampejo na segunda temporada dele na NFL e nunca mais. É, não sei o que as pessoas estão esperando dele, porque de, de, daquele time do Eagles para lá, ele nunca mais jogou bola.
2: Não, ninguém ainda não dá mais, não, gente. Esse pessoal aí é... é... Como é que chama aquela, aquela aposentadoria? PDV, plano de demissão voluntária. É PDV nesses caras aí, pronto.
1: Não, é, é aposentadoria compulsória mesmo. Você está aposentado. Não, 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 quero, não, não. mas eu quero, mas você está aposentado, acabou.
2: A, a, a aposentadoria compulsória é coisa de... É quando é juiz safado, que aí para o juiz não ser preso, aí ele é aposentado compulsório, entendeu? Esses caras aí vai ser PDV, vai ser assim, ó, quer, quer um dinheiro aqui para se aposentar embora? Quer, pega aqui e vai.
0: E falando... Em Quarterbacks, que a gente se dedicou aqui esse bloco inteiro, esse debate, etc., essa volta do NFL, etc., das férias, para falar de Quarterbacks, a Netflix anunciou que durante essa temporada de 2022 foi produzido um especial que vai ser lançado aí no meio do ano. Então, no primeir, na primeira, primeiro contrato, a primeira negociação oficial entre NFL e Netflix, que vai se chamar. Não, não lembro o nome, mas que acompanhou três Quarterbacks a temporada inteira. Vai ser o drive, estão falando que vai ser o drive to survive, vai ser a, o dirigir para viver da Fórmula 1, só que da NFL, na Netflix. Para trazer mais jovens para a Liga, despertar o um interesse em públicos que não acompanham a NFL. E os três quarterbacks escolhidos para serem acompanhados, que foram acompanhados na temporada 2022 inteira, foram Patrick Mahomes. Pô, Começou com o pé direito. O cara foi acompanhado até o Super Bowl. Imagina o material que não vai vir dessa temporada do Mahomes. aí, Porra, fantástico. Kick Cousins, o segundo. Rapaz, aí é brabo, né? Um hypezinho. Agora fez mais sentido aquelas comemorações no avião, com as correntinhas, tirando onda.
1: É a a Williams, é a Williams da da, da NFL.
0: É, aquela campanha invicta até não sei onde, pra derreter nos playoffs. E o terceiro quarterback que foi acompanhado a temporada inteira, pelo menos até ele se emputecer e largar o time, foi o Marcos Mariota, no Atlanta Falcons. Então... Não percam cara. Isso aí não tem como deixar de ser ser maravilhoso. Dois pontos sobre essa
2: série aí. Primeira coisa, o nome da série é Fireback. Obrigado.
0: Por isso eu não estava lembrando. Eu estava tentando pensar pensar no nome.
2: Uma das das empresas que está produzindo é a Omaha Productions. Adivinha quem é o produtor executivo? Quem será? Quem será? será? Omaha Productions. Quem é o produtor executivo? Ele. Ele mesmo.
1: Qual o MN será?
2: é <risos> o produtor executivo. Imagina o então, um, Deus.
1: Olha só, o Marcos Mariota vai ser a raça, ele que vai humanizar, ele vai ser é, o, o, o elo de ligação entre o, o torcedor comum que não acompanha a NFL para vir para fazer. Depois né? Igual que... o Gunter Steiner, que virou uma estrela mundial Gunther Steiner, depois da primeira temporada.
0: De Drive to Soul. depois que a gente assistir a parte do Marcos Mariota nessa série, a gente vai poder relembrar o nosso TD ou Fumble estava certo ele largar o emprego quando ele foi designado pro banco para virar reserva ou não, lá no Atlanta Falcons, vamos ver então para terminar o dia especial dos quarterbacks nessa Valdonha Fett, etc vamos para mais um bloco especial só de quarterbacks, só que dessa vez vai ser o TD ou Fumble Ai, ai, tava com saudade desse regzinho. Esse regzinho só quem assiste a gravação que que pega. Quem tá ouvindo editado não vai entender o que que é o regzinho. Dá um play lá no YouTube, escreve no canal, dá um um like pra nós, aí você vai ver o o regzinho, a vinheta diferente do Tedeofão. Vamos lá. Depois de ter a continuidade da carreira colocada em risco, após sofrer três concussões, ele só admitiu duas, tá? Mas sofreu três. Após sofrer três concussões no curtíssimo espaço de tempo, a solução que o Tua Govaloa encontrou para aprender a se proteger melhor em campo foi começar a treinar jiu-jitsu, técnica de tatame, para ajudar quarterback a jogar no mais alto nível do futebol americano. É TD ou fumble? Pô, TD é Eu não
1: sei porque ele não fazia. Aliás, não sei porque todo quarterback não faz isso. E, aliás, não precisa nem ser jiu-jitsu. Tem, nos Estados Unidos tem uma tradição muito grande de wrestling. Nas universidades, nas, nas high schools, nas escolas, é, a, a criançada começa a, a fazer wrestling, que é a luta livre, né é, a, que é parente próximo, mas não é a mesma coisa da luta greco-romana. Né? Inclusive tem os dois nas Olimpíadas, né? tem wrestling e luta greco-romana. É, mas é, não sei por que, que não faz isso, porque aprender a cair e reforçar a musculatura do pescoço e da cabeça ajuda bastante na hora de não cair igual uma geleia igual ele caiu com a canuca no chão é, e que, que não foi registrado nesse jogo a conclusão dele né, que ele acabou retornando
2: cara, para mim isso aí é fazer seguro depois que o carro foi roubado agora, cara eu, sei lá é, eu fiquei em dúvida, Ticas mas acho que eu, eu vou dar um fumble pelo timing, porque a solução é boa, mas o timing tá todo errado o que, que vai adiantar agora? Entendeu?
0: Eu vou dar fumble também, e eu acho que o fumble do Magal tem até a ver com o meu. Você que tá ouvindo, você que acompanha na pode não saber, mas aqui nesse podcast temos dois ex-atletas de jiu-jitsu, dessa nobre arte. Você não treinou jiu-jitsu também não, Magal? Então. Claro,
2: então. Cheguei a, a ganhei grau na
0: faixa branca, pô. Mas Qualquer coisa é. não. Eu nem o grau ganhei porque a, a artrose lombar me impediu de continuar minha carreira de sucesso, mas temos experiência... Eu sou... eu... Eu sou o lutador de jiu-jitsu mais experiente do NFL. Exatamente. Então, a gente pensa o que a gente aprendeu ali no Beabá, porque o Tua não vai chegar já com um graduado ali, vai meter uma faixa cheia de listra e vai treinar. Não, ele vai chegar igual a gente chegou lá no primeiro dia de treino, faixinha branca, prendendo a cair de um lado. Aí você imagina a pancada que ele toma de uma jamanta vindo no ponto cego, todo mundo de pé de capacete e você imagina a queda que a gente treinava no tatame do jiu-jitsu. São mundos completamente diferentes. Então, é válido, qualquer coisa é válida pra você se aprimorar e tal, mas por que que ele não pensa em fazer um treino específico pra soltar a bola mais rápido? Pra fazer uma leitura de fundo de campo mais rápido? Pra se proteger, pra buscar a rota de saída quando o pocket quebra na frente dele? Eu acho que ele foi pelo caminho errado. A intenção é boa. A intenção pode ser boa. Mas eu vou dar fambo por quê? Porque quando a Jamanta te pegar no ponto cego, e você for lançado ao chão, não tem um kimono pra você segurar, não tem rolamento pra você fazer. Você vai bater com a nuca na grama, quer você queira, quer não. Você tem que evitar que a situação aconteça. Então, pra mim, é fama. A
2: não ser, tipo, que ele queira entrar nessa onda aí de atleta mudando de modalidade indo pra luta, e ele queira virar um atleta de jiu-jitsu. Aí, de repente...
0: né? Já tá se preparando. Bora pro próximo. Ao ser perguntado sobre o que acha do provável novo titular dos Packers, Jordan Love, o Andy Reid, o nosso Leôncio, até tentou disfarçar, mas acabou demonstrando que ele não lembrava absolutamente nada do quarterback que ele enfrentou na semana 9 da temporada 2021, justamente aquela semana que o Rodgers foi pego de calça curta, falando que estava imunizado quando positivou para a Covid, não tinha comprovante de vacina e foi afastado do time. Então, técnico futuro hall da fama, que só presta atenção no próprio time e em ganhar títulos. Enquanto ignora as polêmicas dos outros ao redor da liga. É TD ou Fumble?
2: Para mim é TD, Tigas. Pelo, o critério é simples. Se você não entrou no radar do Andrew Reid, é porque você não, não merece. Então, o Jordan 9 ainda não merece. Quando ele merecer, ele vai entrar no radar. É simples.
1: Ah, Para mim é TD também por causa da, da é, insignificância que existe entre a. Uh, o Jordan Love, o jogo do Jordan Love e o jogo que o Wendy White queria fazer. Pra ele era indiferente que tivesse, quem estivesse ali no meio. Se tivesse o Aaron Rodgers, ele, ia tá, ele tá preocupado como tava o menino o garota água lá, ele não se preocupou mais, não.
0: Pra mim também é TD, Leoncio tá preocupado em treinar o Patrick Mahomes, ganhar mais anel, ir pro Hall da Fama e comer X-Burger. Não precisa se preocupar com mais nada, não. Com isso aí, ele já tá garantido no Hall da Fama, vai ter o busto dele lá vai ser lembrado, com muito carinho por todo mundo que acompanha a NFL, preocupar com quem é Jordan Love, Desmond Reader, Sam Howe, isso é coisa pra gente aqui do NFL, etc. Pra podcaster americano, pra jornalista de NFL, deixa que a gente se com isso. O Andy Reid preocupa com o Cheeseburger e com o Ganha Anel, que tá, tá tudo certo. TD pro Andy Reid. E falando em jornalistas, podcasters e produtores de conteúdo, não foram só essas pessoas que ficaram insatisfeitas com a gestão Elon Musk no Twitter. Depois do LeBron James tornar pública a sua insatisfação com a necessidade de pagamento para garantir o perfil verificado na rede do passarinho, o Patrick Mahomes também fez questão de anunciar que não vai pagar a mensalidade para ter direito ao chamado Twitter Blue. Economizar uma mensalidade de 8 dólares, mesmo tendo um contrato assinado na casa dos 500 milhões de dólares ETD,
1: ou Fumble? O é? eu não vou nem dar é, TD por causa da economia, não. Eu vou dar pelo posicionamento. É, o que o seu homem que constrói pirocas voadoras é, é ele ou é o Jeff Bezos? Eu não confundo os
0: bilionários todos. Se bobear é, os dois.
1: É, Então, é, foguetes fálicos que jogam as coisas no, no ar e fazem turismo é, galáctico. É, fez com, com o Twitter é, foi comprar uma rede para poder a, ter um parquinho de diversão então é, já não era uma rede bem bacana a rede bastante tóxica e tal mas é, a gente que estava lá acostumada a xingar muito no Twitter e acompanhar principalmente as grandes personalidades e, e é, jornalistas e que estavam lá dos Estados Unidos e principalmente quem gosta de esporte tá todo mundo por lá e a gente segue é, ficou muito triste com o que aconteceu é, ultimamente com a, a rede e é, não só pelo posicionamento, por se declararem aí abertamente é, contra esse, esse pagamento e marcarem posição tá estão certíssimos, tanto o Patrick Mahomes quanto o Lebron James, então para mim é TD.
2: Olha, é, esse negócio é do Twitter Blue é um negócio tão imbecil que você não tem como saber se o cara é o cara ou é um cara que tem 8 dólares pra pagar por mês. 8 dólares por mês é mais barato do que a Netflix nos Estados Unidos. Porque a Netflix nos Estados Unidos é 9,99 o plano mais básico. Então, cara, eu acho que o Patrick Mahomes está certo. Entendeu? E tudo que vai contra o Elon Musk e contra bilionário, eu também acho certo. Tá? Então, pra mim, é, é TD pro, pro Patrick Mahomes.
0: TD. Tem nem mais o que acrescentar sobre o que vocês falaram, é isso mesmo. Tedezaço e um asterisco ainda, né? Um TD ainda com um brilhozinho a mais por ele ter tornado público essa insatisfação, porque ele poderia simplesmente falar assim: 'Não vou pagar, deixa eu tirar o azulzinho aí que se dane para lá'. Mas não foi lá, postou, meio que entrou de brincadeira, mas deu, mandou o recado dele, né? Deu a reclamada. Agora, dele. Isso,
2: o risco é o irmão dele comprar o dele. Eu aí, quero. Dar... Aí é
1: eu quero ver ele falar é contra o TikTok, meu querido, que ele tem aí, ele é
0: culeado, aí, a família toda tá no meio desse negócio agora de Agora acabou aí. isso. Jackson Mahomes acusado de assédio sexual, beijou a mulher à força, tem prova, tem câmera. Nem vou entrar nesse mérito aqui não, mas agora, pelo menos por um tempo, eu tenho certeza que a gente vai ter um pouco de trégua de Jackson Mahomes no TikTok por um péssimo motivo. Então, a, a nossa cisma nunca foi porque a gente é velho, e TikTok Jackson Mahomes é coisa de jovem, nunca foi. A gente pressentia, tinha alguma coisa errada nesse menino, tá aí ó, assédio sexual filmado, beijou a mulher à força e vai responder por isso perante a legislação lá americana, tá? Então a gente sempre teve razão, nunca defendeu. O famoso nunca me enganou esse aí. É. Porque tem um podcaster aí, um podcast vizinho aí, ele é coach também, inclusive um ótimo resultado aí com a Seleção Brasileira Feminina, Parabéns pra ele, tá? Maravilhoso o trabalho das meninas, muito legal de acompanhar, tá? Vamos condecorar aqui, mas eu não vou citar nomes de quem é esse coach, não. Que aí fica defendendo, falando que Jackson Mahomes é normal porque a gente que é velho, tá? Agora tá mais um aí pra queimar a língua, sempre tivemos razão, tá? Dado esse recado, encerrado esse primeiro episódio da quarta temporada do NFL, etc. Eu preciso fazer um agradecimento especial a todos os nossos apoiadores que não nos abandonaram durante esse período de férias, que pagaram aquela nossa cervejinha nas nossas terças-feiras de descanso. Agora a gente está de volta ao infinito e além até o Super Bowl. A gente vai estar aqui todas as semanas. Nem sempre os três, às vezes vão ter só dois de nós, às vezes vai ter um só com um convidado, quem sabe. Mas o apoio de vocês é fundamental. Se você também quiser fazer parte desse time, participar do nosso grupo NFL etc. diretoria, vai lá no apoia.se barra NFL etc. Escolha a faixa Patrick Mahomes, R$15,00 por mês e você comenta, corneta, xinga. Não, xingar não. Não precisa xingar não. Mas você troca essa ideia com a gente todos os dias pelo grupo NFL Etc diretoria. E um abraço especial. Nessas férias também tivemos recebidinhos pagos, tá? Ah. Você que tá em casa não tá vendo, tá só ouvindo, não está vendo. Estou mostrando aqui na gravação um maravilhoso boné do meu Baltimore Ravens. Um presente do nosso querido apoiador, meu irmão do coração. Gustavo Neto, que estava aqui no começo também Na nossa live Que passou por um local, viu esse boné, lembrou da gente Agora tem um recebidinho pago aqui também Muito obrigado Primeira linha, maravilhoso
2: Falar em recebido pago Temos também fazer a nossa prestação de contas Aqui do NFL, etc Falar que o ganhador da liga de fantasy Do NFL, etc, famoso jogador de fantasy Sonso Sonso, sua camisa já está Pronta Tá? entre em contato com o nosso staff, com a redação para poder combinar de pegar a sua camisa do JF Imperadores, prêmio, pelo primeiro lugar na liga NFL etc Fantasy Prime Premium Plus Platinum Gold. Já está com a gente, tá? Então entre em contato aí com a nossa redação para poder pegar a sua camisa.
0: Quem estiver mais uma vontade de ac... apoiar. Quem tiver no NFL etc, Diretoria vai poder jogar o Fantasy do NFL etc esse ano, hein. Não perca. Tem recado, olha.
1: É, só mandar um beijo para todo mundo aí que está tá ligado na gente nessa volta e dizer que domingo tem nós em contagem é, JF Imperadores contra o Berlândia Lobos sem né, o senhor Magal que não estará é, em campo, mas a gente eu represento a família e, e estarei lá dando pancadas e tentando mais uma vitória no Campeonato Mineiro estamos com vitória em casa sobre é, o Pouso Alegre né? o, o pessoal do, do Pouso Alegre é, veio aqui em Juiz de Fora e agradecer eles também porque a gente sabe que é difícil, é, a batalha é árdua para poder se deslocar aí do sul de Minas para poder chegar em Juiz de Fora realmente é, é difícil então um abraço pessoal do Pouso Alegre que é, também já tem uma vitória nessa temporada e a gente está lutando pela segunda vitória para poder passar em primeiro do grupo e estar já direto na semifinal do,
0: do Gerais Ball. Não vai nem pra ficar na sideline treinando a linha, né? Não tem lugar não, no dos tweets. <risos> é, tá bom. Oxe, as... vou, fazer, vou fazer
2: igual o técnico que tá afastado. Vou, vou avisar pelo zap. Oh, troca fulano, bota fulano. Manda fulano ajeitar isso aqui.
1: É o Fernando
0: Diniz no segundo tempo lá do... do... Gostei. Então é isso, meus amigos. Semana que vem a gente volta. Um abraço e valeu! Valeu, valeu.